0: Os lábios transbordarão de louvor, pois me ensinas os teus decretos. Salmos 119, 171 é o verso. O salmista aqui diz que eu estou sempre louvando ao Senhor, por quê? Porque o Senhor me ensina através dos, dos decretos, e aqui você já sabe, né? Decreto, preceito, mandamento, palavra, e tem outros, outros mais estão por aí, eu, a minha tela só está para ver isso daqui. Mas são 176 versos, falando sobre a lei, a palavra. Guardei tua palavra no meu coração para não pegar contra ti, lâmpada para os meus pés é tua palavra. É isso, os meus lábios se enchem de louvor. Vamos ler a palavra? A palavra vai nos dar esta visão da vida, otimista, mais do que a gente tem tido esperançosa este é o programa reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo e nós temos a alegria de ter você com a gente às seis da manhã na TV Novo Tempo canal da Esperança às três da manhã quando o programa é repetido muita gente assiste nesse horário quero agradecer agradecer a você que está no Spotify no Deezer caminhando aí ouvindo só o nosso programa ou no carro que beleza que são essas mídias tão importantes para a gente pregar o Evangelho, né? E é você que está no NT Play e também no YouTube. No YouTube, o nosso canal Revados por Sua Palavra NT, ele aparece aqui para você anotar, para se inscrever. Isso é muito simples. Se você esqueceu ou não, não, não anotou, é fácil de lembrar, né? É o programa, tudo junto, termina com NT da Novo Tempo. Revados por Sua Palavra, NT, pronto. Aí você se inscreve, clica no sininho para ter as novidades, você busca ah, compartilhar, que é o mais importante, compartilhar a palavra de Deus, isso deve ser empolgante, porque seus amigos vão gostar. E nós já estamos com 371, hoje, né? no dia que for ao ar, eu acho que vai ter mais, mas uns 370 e tal inscritos em nosso programa. Eu queria ter muita gente estudando a palavra, esse é o grande objetivo. Quero oferecer para você essa revista, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Nós estamos insistindo, viu, porque tem muita gente que precisa estudar e aprender mais sobre o Espírito Santo. Ele é Deus, completamente Deus, não é inferior. Para você saber aqui, o Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, os dons... Os dons, o fruto do Espírito Santo, a chuva serôdia, temas bem bacanas, importantes para a gente conhecer melhor esta pessoa da trindade. E quero agradecer a você que é anjo da esperança, que está sempre nos apoiando aí. Se porventura você quer conhecer o que é ser um anjo da esperança, não sabe o que é direitinho, é só ligar para esse número que aparece aqui. Esse número é para o anjo da esperança outro número que apareceu, eu nem falei, é para a revista. Eles vão aparecendo aí, vão se revezando para você poder ter acesso em breve e fazer a sua inscrição da revista e também se tornar um anjo da esperança. A gente vai para um rápido intervalo e vamos fechar assim esse bloco do 5 ao 7 falando Deus quer que o povo seja puro, o povo seja separado, o povo seja abençoado, a linda oração sacerdotal, o povo seja generoso. Vamos ver isso daqui a pouquinho, não sai daí, a gente volta já já. Bem, estamos de volta, estamos de volta com o programa revivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Este capítulo 7 que vamos estudar hoje vai fechar esse ciclo. Deus quer que o povo seja puro, separado, abençoado e agora generoso. Quatro características fantásticas. E a garganta vai indo embora mesmo. Por isso que essa água está aqui, nessa caneca da Novo Tempo muita gente pergunta como é que eu faço escreve para cá e pergunta como é que você faz para obter, para comprar uma caneca dessa, que ela é bonita, eu tenho uma em casa também muito bem para ocasiões especiais da minha casa mas nós estamos aqui no capítulo 7 antes eu quero dizer que você pode fazer um curso bíblico novo aqui da Novo Tempo novo da Novo Tempo hein? olha que coisa nova mesmo é, através do WhatsApp, é só anotar esse número que aparece aqui e você vai poder entrar em contato com uma conta do WhatsApp. Só diga lá, eu quero fazer o curso Vida Espiritual. Pronto. Vai receber e já começa a conversa. Vai ver que legal. E também temos aqui um QR Code. Você pode aproximar o seu celular, se ele tiver o um aplicativo, para isso. E ele vai ler também e vai direcionar você para isso. Bem simples. Bem fácil. Para conhecer esse aspecto da vida espiritual. Então vamos lá, o capítulo 7 é um capítulo que tem como um título geral que eu coloquei aqui, o povo, um povo generoso. Deus quer um povo puro, Deus quer um povo separado, Deus quer um povo abençoado. Olha, quando ele pede para Moisés, né, dizer a, a Moisés falar para Arão que ele devia abençoar o povo, eu até queria falar um pouquinho mais no programa anterior e, e o tempo não me permitiu, mas nós devemos ser pessoas abençoadoras. Uma pessoa abençoada não é uma pessoa que tem alguma coisa que ela pediu. Ah, eu pedi tal coisa e Deus me deu. sou uma pessoa abençoada. É ser uma bênção. Você entende o que é isso? Ser uma bênção é ver a necessidade do outro. Está ligado aqui. O povo abençoado com o povo generoso está super ligado. Quando você vê uma necessidade e você tem um prazer de poder ajudar aquela pessoa. Ela precisa, ela precisa. Hoje você está ajudando. Pode ser que amanhã alguém tenha que ajudar você. Nós, nós passamos por diversas circunstâncias da vida. Não estou aí prevendo que você vai ficar pobre, miserável. Não, né? não é nada disso. Mas a gente se ajuda, não é? Então você vira uma bênção para a vida das pessoas quando você cumprimenta. Olá, bom dia! Você vira uma bênção para as pessoas quando você diz o nome, o nome do, do porteiro e o cumprimenta. Quando você agradece a balconista porque ele atendeu e lhe deu lá meia dúzia de pães, isso, isso faz diferença na vida das pessoas. Diga alguma coisa, diga alguma coisa. Hoje eu estava descendo o elevador do, do, do hotel, eu não moro aqui em Jacareí, eu moro em São Paulo. Como já disse, sou pastor lá. Em Morumbi, na Vila Andrade, Panambi. E havia lá um casal com um bebezinho. Eles tomaram café todos os dias, né? Desde segunda, desde domingo. Eu estou aqui segunda, terça, quarta. Todos os dias eles tomaram café da manhã. E Um bebezinho. Eu queria ver o bebezinho. Ali eu vi o bebezinho. Mas um baita de um bebezinho <risos> com sete meses lindo. Aí nessa hora... Como é bom a gente dizer que a criança é linda. E como é bom dizer alguma coisa da gente também, eu disse, olha, eu tenho uma neta de um ano e três meses, é a Melissa, um ano e seis meses, aliás, é a Melissa. Ah, você tem uma neta aí, tem uma neta também de 19 anos, que é Tainá, que vai chegar por aí, eles moram na Alemanha. E tem uma outra neta de quatro anos, que é Isabela. Olha, ali, na descida do elevador, eles já me contaram alguma coisa deles e tal. Olha, tem um feliz dia. Não é uma coisa legal você participar da vida das pessoas? Isso é generosidade, sabia? Quando você dá o seu tempo para as pessoas. Então, faça a diferença onde você estiver. Faça bem feito. Vai responder alguma coisa aqui no seu WhatsApp? A gente recebe mensagem assim, quantas... Eu vou chutar aqui, né? Quantos sapatos tem, né? ou quanta coisa? a cinco. Ao invés de você falar cinco, diga assim, oi, tudo bem? Olha, eu dei uma olhada aqui, tem cinco. Ou você já foi diferente de um monte de gente. Você foi generoso, você deu atenção. E aqui vai falar de benção falou de benção ontem, e vai falar de generosidade. Generosidade. É quando você dá atenção para o outro. Aqui é generosidade dos príncipes. E é um capítulo bem interessante porque ele menciona todos os 12 príncipes da a tribo e o nome do príncipe e diz o que ele doou qual foi a doação destes quais foram é, as doações desses príncipes e elas são iguaizinhas aqui tem um control C é C control C control V né é isso control C control V e foi pondo aqui, pronto, pronto, pronto. Todos doaram a mesma coisa e que fez uma diferença tremenda quando chegaram. Então o verso 2 diz assim, olha o verso 1. Um, no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu, então você vê do 1 um ao 6, números, Deus quer que seja puro, etc. O 7 já vai dizer assim, olha, o tabernáculo já está ungido, está ungido. E consagrou o tabernáculo e todos os seus utensílios, bem como o altar. Os príncipes de Israel, os cabeças de, de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que haviam presidido o censo, ofereceram, trouxeram a sua oferta perante o Senhor. E quais, quais foram as ofertas? né? Qual foi a oferta? Seis carros cobertos, e doze bois, cada dois príncipes ofereceu um carro, e cada um deles um boi, olha que coisa bacana, o que aconteceu com esses carros? Verso 7, como é que foi a distribuição? Dois carros e quatro bois se deu a Gerson, ele ia colocar... Uh, que Gerson é, pegava no, a incumbência de Gerson e da sua equipe, dos levitas, dos né, seus parentes, eram as, as, os panos, as coberturas, não é, o muro, mas só a cobertura, só o pano, o couro, etc., o linho fino e tal, e isso ele deveria colocar nesses, nesses dois carros e esses quatro bois puxariam. Já isso daqui, então, é Gerson. Quatro carros e oito bois deu para merari. Aí você vê, eles pegam só os panos, meraria ou merari, toda a estrutura, né, toda a coluna e tal, acho que era mais pesado, claro, e tinha mais coisa. Então, quatro carros e oito bois. E para coate não recebeu nada. Porque aquelas peças precisavam ser carregadas nos ombros, a arca e tudo mais. Mencionei até. É... O homem que tocou, Zá, né? que tocou na, na, na arca, que ela estava sendo carregada por um carro de bois, não era para ser carregada num carro de bois, era para ser carregada no ombro. E, e ele foi fulminado ali. Então vejam, eles deram tudo isso. Aí os príncipes combinaram dar mais, a generosidade. Eles trazem esses carros, trazem esses bois para agilizar o trabalho e para transferência do tabernáculo e do acampamento para outro lugar, e agora acontece uma coisa bem interessante, eles combinaram dar a mesma coisa, os doze príncipes, então começa com o príncipe de Judá, diz assim, no primeiro dia, né o que pois no primeiro dia, apresentou a sua oferta foi Naasson, esse aparece na cadeia para Davi e aparece na cadeia para Jesus. Olha que interessante isso, da tribo de Judá. A sua oferta, eu vou ler só o primeiro aqui. A sua de todos são iguaizinhos. Eu control C, Ctrl V. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, de gratidão. Um recipiente de adoração, um recipiente de dez ciclos de ouro, olha, cheio de incenso. Um novilho, um, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, oferta de consagração. Um bode para oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico de adoração, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta oferta de Nasson, filho da Aminadabe. Esta mesma oferta, eles combinaram. Vai ser de Natanael, vai ser de Zebulon, né, através do seu príncipe. Vai ser de Rubem, através do seu príncipe Elisur. Vai ser de Simeão, através de Selumiel, Miel. Vai ser de Gad, vai ser de Efraim por Elisama. Estamos no oitavo ainda, falta alguns de Manassés, Gamaliel, mesma coisa, se você pegar aqui, é o capítulo mais longo do Pentateuco. Mas para mostrar generosidade, isso daqui é uma coisa interessante. E vai lá, Benjamin, Dan, só você citar a tribo, Azer, Aser, Naftali. Esta dádiva, verso 84, hein? vamos longe. Esta dádiva feita pelos príncipes de Israel para a consagração do altar no dia, em que foi ungido 12 pratos de prata, e repete, né? Tudo que eles deram. Isso daí dava muitos quilos, 24 quilos, aqui nessa primeira parte, né? dos pratos de prata, do, da bacia, é, dos utensílios, 2.400 ciclos, 24 quilos, muita coisa, hein? Depois, as doze recipientes de ouro, isso de prata, de ouro, mil e quilos. Foi um tremendo, o gaúcho um baita de, um, de uma baita de uma oferta. E todos os animais, pelo sacrifício pacífico de louvor, foram 24 e Aí dá, vai multiplicando. Quando entrava Moisés na tenda, foram mais de setenta animais. Quando entrava Moisés na tenda com Congregação para falar com Deus, então ouvia a voz que lhe falava em cima do propiciatório, lá no Santíssimo, que está sobre a arca entre os dois quirubins, assim lhe falava. Você lembra que eu falei aqui no começo que o livro começa que Deus falou e termina como Deus falou, porque Deus fala o tempo todo aqui e vai orientando Moisés, ele entra no santuário. Foi o dia da inauguração, né? o dia da inauguração. Esse presente generoso cada príncipe trouxe aqui. É interessante por que, por que não diz assim, os príncipes trouxeram 24 é, mil quilos de prata e 1.200 quilos de ouro. Por que não foi essa? Porque cada ato individual é anotado por Deus. Aqui você vê detalhes poderia só dizer assim, todos eles trouxeram e foi muito bom. Isso é um resumo. Mas Deus ele anota. Por quê? Porque esse registro individual, que Deus orienta a fazer aqui, mostra o interesse de Deus para cada pequena moeda que se dá como oferta. Porque a oferta representa Jesus. A oferta representa Jesus. Então cada item desses aqui é importante. Olha, que coisa boa poder contribuir para a obra de Deus. Por isso que eu disse que os anjos da esperança são maravilhosos. E o que é que você está fazendo para contribuir para a obra de Deus? O seu tempo, os talentos que Deus lhe deu, você está aplicando? Você está cuidando do seu corpo para ter saúde, para fazer um bom trabalho? E o tesouro? Você está cuidando para que não falte mantimento? Para que não falte meios para se pregar o Evangelho? E a terra? Você está cuidando? Deus te deu tudo isso. Vamos levar para Deus o nosso maior presente, que é o nosso coração, e com ele vão todas as outras coisas jogue o coração e todas as coisas vão para lá também vamos orar pai querido nós entregamos a nossa vida esses homens foram abençoados e foram generosos eles se tornaram uma benção compartilharam do que tinham ajuda-nos também a compartilharmos nosso tempo dos nossos talentos compartilharmos o nosso corpo, compartilharmos a nossa energia e compartilharmos os tesouros que o Senhor deu para que a gente cuidasse. Que o Senhor nos ajude e nos dê esta grande visão da generosidade para abençoarmos. Queremos a Tua bênção, queremos abençoar. Em nome de Cristo, amém. Muito bem, o programa segue, eu fico por aqui. E a gente se encontra amanhã para o capítulo 8 de Números. Até lá.
1: Você já ouviu a expressão Memento Mori? Quando o general romano voltava para casa depois de uma campanha vitoriosa no exterior, era tradição a cidade sediar uma gloriosa cerimônia pública em sua homenagem. Mas enquanto seu triunfo era celebrado de maneira entusiasmada pelo povo, um homem ficava atrás do general em sua luxuosa carruagem, sussurrando a seguinte mensagem em sua orelha. Espice possi ti, homine ti esse Memento, Memento Mori. Em português, seria algo como: olha ao seu redor, não se esqueça de que você é apenas um homem, lembre-se de que um dia você vai morrer. Esta expressão, justamente no momento de celebração, servia para lembrar da finitude e da brevidade da existência da vida humana neste planeta. Interessante que algo semelhante também acontece na Bíblia, no contexto do capítulo 7 do livro de Números. Nesta sessão encontramos a descrição das ofertas dos príncipes na dedicação do tabernáculo. O cenário é de alegria e celebração, porém um elemento foi introduzido na cerimônia para relembrar algo importante para o povo. A partir do verso 2 lemos. Os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. Apesar de ser para eles uma época de alegria e regozijo, de todos os modos, em meio aos seus sacrifícios, encontramos uma oferta pelo pecado. Tal elemento era uma lembrança de quem eles eram e do que eles precisavam acima de tudo. Todo o povo era pecador e careciam da graça de Deus. Esta cena nos lembra que mesmo diante das nossas grandes conquistas, jamais devemos nos esquecer que continuamos sendo pecadores e necessitamos do perdão divino. Enquanto mantivermos esta verdade em mente, o orgulho não terá lugar em nosso coração e a humildade estará sempre em nosso radar.